0: Аза до да Ижицы. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Светлана Друговейка-Должанская, и мы с вами продолжаем разговор об истории русского алфавита в рамках цикла, который мы назвали от Аза до Ижицы. В истории разных лингвистических традиций трактаты о появлении письма оказываются самыми ранними опытами лингвистического описания языка. Вот древнейшие руководства по языку открывались с правилами орфографии, но Удивительно, что именно в сочинениях по письму встречаются самые яркие проявления так называемого фидеистического отношения к знаку, то есть такая фетишизация буквенного символа «вера в магию письма». Вот языковой фидеизм от латинского «fides вера этими словами принято называть утверждение приоритета веры над разумом. Оно свойственно монотеистическим культурам, то есть религиям единобожия. И вот такое отношение к языку вообще и к письму особенно характерно для тех культур, которые связаны с религиями писания, только для них. Мифы многих цивилизаций рассказывают о том, что письмо имеет божественное происхождение. Вот, например, отрывок из песни о Гаявате Генри Лангфелла, которая была создана на основе индийских сказаний. И там говорится о том, что в своих заботах мудрых о народе Гаявата Научил его искусству и письма, и рисования. Из мешка он вынул краски, всех цветов он вынул краски. И на гладкой наберёсте много сделал тайных знаков, дивных и фигур, и знаков. Все они изображали наши мысли, наши речи. Белый круг был знаком жизни, черный круг был знаком смерти, Дальше шли изображения неба, звезд, луны и солнца, вод, лесов и горных высей и всего, что населяет землю вместе с человеком. И вот уже из этого текста хорошо видно, что в древности существовало представление о том, что буквы, имеют не только звуковое, но и символическое значение о том, что буквы – суть основные стихии или начало мира. Ну, так, например, почитаются буквы в исламской культуре с точки зрения ученых-хуруфистов, а этот термин от арабского «хуруф» буквы. Каждая буква арабского алфавита имеет глубокое символическое значение. Ей соответствует и определенный цвет, и определенная стихия, планета, знаки зодиака, цифры. Ну, также считают и приверженцы мистического течения в иудаизме кабалы, которые утверждают, что если познать истинную глубинную сущность букв, то можно управлять миром символическим значением, которое приписывают начертаниям, призванным передавать звучащую речь, отчасти связаны возникновения каллиграфии. Вот каллиграфия не просто приближает письмо к искусству в культурах большинства стран Востока, считается, что текст – который написан некрасиво, не может считаться совершенным по содержанию. То есть эта связь внешнего и внутреннего оказывается абсолютно неразрывной. Взгляд на букву, как на первичный кирпичик мира, встречается и в более близкие нам времена. Ну, Например, в начале XX века об этом много говорил поэт Велимир Хлебников. Он хотел построить новый язык, который должен был объединить людей и магией смыслов переделать существующий мир. Словотворчество учит, писал Хлебников, что все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяющих семена слова. Да? То есть буквы ⁇ это семена слова. Из этих исходных точек строится слово, и новый сеятель языков может просто наполнить ладонь звуками азбуки, зернами языка. И вот для поэта буквы были не просто единством начертания и звукового значения. Каждой букве алфаэта он приписывал особый смысл. Хлебников называл буквы воинами азбуки и отправил их в бой в поэме «Зангези», опубликованной в 1922 году. Вот приписывание буквам азбуки магических смыслов, оно свойственно... Ну, смутным временам в очень большой степени. Сегодня, если вы зайдете в книжный магазин, то наверняка обнаружите на полке рядом с серьезными лингвистическими работами сочинения на тему что-нибудь вроде русский алфавит. Как основа прогнозирования глобальных катастроф. Это я не выдумала. У меня действительно есть в коллекции такая книжка, написанная профессором, вовсе не филологом. не буду называть его фамилию, чтобы не рекламировать. И вот на протяжении нескольких сотен страниц, облекая свое рассуждение формулы, этот профессор утверждает, да, что из текстов, написанных буквами, можно извлечь некие более глубокие смыслы, которые мы читать не умеем. Но вообще говоря, из всего, что я сказала, становится понятным, что за системой письма стоит не просто способ записи речи, но не в меньшей степени также история, культура или философия того или иного народа в целом или отдельной языковой личности – Именно поэтому такое сопротивление встречают, как правило, попытки даже незначительных корректировок национальной орфографии и национального алфавита. Ибо хотя целью таких реформ всегда объявляется удобство пишущих и читающих, ну, не только объявляется, действительно, одна из целей таких реформ – это действительно более удобная система записи звучащей речи. Но не будет большим преувеличением сказать, что в реальности за такими реформами, если мы говорим о реформах глобальных, всегда стоят задачи идеологические. И с такими задачами было связано и возникновение славянского алфавита, и реформы его, проведенные Петром I, и реформа «Русского письма», проведенные в 1917-18 годах. Мы закончили разговор на том, как изобретается и появляется, вообще говоря, письмо. Ну, надо сказать, что некоторые письменности действительно были изобретены кем-то конкретным, одним человеком или группой людей – Но другие, и таких большинство, появились на свет в результате постепенной и долгой эволюции предшествующих письменных систем. Вот среди изобретенных так называемых авторских письменностей письмо армянское, письмо грузинское и наше с вами письмо славянское. Изобретение новой письменности – это всегда великий акт творчества. Часто он определяет культурное и политическое развитие народа. Ну, конечно, в том случае, если эта письменность прижилась, распространилась и сохранилась, создатели письменности почитают их, причисляют к лику святых. Ну, вот, например, армянское письмо было создано, как и некоторые другие письменности, специально для того чтобы переводить богослужебные тексты и священное писание на родной для армян язык. Оно появилось в начале пятого столетия, в период борьбы армян за политическую и духовную независимость от Персии и Византии. И армянский алфавит разработал совершенно конкретный человек, армянский просветитель и епископ Месроп Маштоц, который почитается в армянской церкви как святой. Но и в современном мире, Люди изобретают письмо. Вот известно, что в первой половине XIX века индеец племени Чироки по имени Сиквуи, будучи неграмотным, он не умел ни читать, ни писать по-английски, но о существовании книг каким-то образом знал. Так вот, он придумал письмо для своего народа, да, всего лишь два столетия тому назад. Он сначала создал письмо словесное, то есть такое иероглифическое. Да, каждое слово обозначалось с отдельным знаком, но затем пришел к идее письма буквенного, позаимствовав при этом форму английских букв, ну только форму за каждой буквой, стояло там совершенно иное содержание. В конце XIX столетия в Камеруне, это одна из стран Западной Африки, правитель государства Бамум, Нджоя, изобрел оригинальное письмо для языка Бамум и в течение 20 лет шестикратно его перерабатывал. Первоначально это письмо было пиктографическим, да, то есть отдельные идеи передавались при помощи картинок, и было в нем всего лишь 510 знаков, затем сделалось иероглифическим, то есть за каждым знаком стояли уже не идеи, а отдельные слова, а еще позднее он пришел к идее письма буквенного, то есть к идее записи при помощи письменных знаков, звуков и языка. И после смерти Нжои, а это произошло в 1933 году, письмо Баму. Постепенно начало выходить из употребления, хотя еще в 50-е годы были люди, которые им владели, и сохранились тексты, написанные при помощи изобретенных нджои языков. Это и история государства Баму, и книга фармакологических наставлений, и переводы фрагментов Библии. На территории России чукотский пастух Теневиль изобрел словесное письмо, которым, впрочем, пользовались только его родственники и знакомые. А вот в бывшем Советском Союзе для многих языков, ранее письменности не имевших, были изобретены системы письма на базе сначала латинского языка, а затем кириллического алфавита. И вот над этим письмом Работал целый коллектив ученых-лингвистов, в числе которых был и Николай Феофанович Яковлев, почему я о нем отдельно упоминаю, потому что он, дедушка, кажется, двоюродной, замечательной нашей писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской. И она об этом в своих книгах упоминала. И даже есть в ее книгах упоминания, созданной ею самой системе письма про большинство письменностей все-таки нельзя сказать, что их кто-то изобрел. Ну, вот, например, да, греческое или китайское письмо никто конкретно не придумал. Оно создавалось, они, точнее, да, создавались и совершенствовались в течение долгих веков многими людьми. Ну, его письма в целом, насколько можно судить, единственного создателя не было, ну, как и у колеса и у многих других важных для человечества изобретения. Почти все системы буквенного письма, то есть такого письма, при помощи которым звуки записываются отдельными знаками, так или иначе восходят к семитскому письму Финикии, Сирии и Палестины. а Оно, в свою очередь, является продолжением письма древнеегипетского – Дальше, собственно, звуковое письмо, можно сказать, появилось в 9-8 веках до нашей эры. Вот такая история у него у древних греков. Почему это важный этап? Потому что на основе древнегреческого письма, а древние греки заимствовали финикийский алфавит, которым обозначались буквами только согласные звуки, затем добавили в это письмо, в этот алфавит, знаки, которые обозначают гласные звуки, и классический древнегреческий алфавит из 24 букв, Сформировался уже к V веку до нашей эры. И вот одним из ответвлений греческого алфавита является латинский алфавит, а другим же, но лишь отчасти, можно назвать славянскую кириллицу.